0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talents Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès, dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Périne Corvézier avec Amélie Dag, mon associée, que vous entendrez sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talents Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir et n'hésitez pas à parler Talent Précieux autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et talents précieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Le métier de commissaire priseur,
1: c'est pas que du rêve. On voit juste la partie immergée de l'iceberg quand on voit la vente aux enchères. Mais il faut comprendre qu'avant, c'est beaucoup de pédalage et beaucoup de travail. Et que c'est vraiment les cinq derniers pourcents qu'on voit quand on voit une vente aux enchères. On se dit, oh là là, c'est classe avec le marteau. Mais avant, ça a été beaucoup de travail.
0: Elsa, jolie malhomme et commissaire priseur ou alors dénicheuse de trésors et mandataire de vente, comme elle l'explique au micro de Talents Précieux. Arrivée à ce métier dans une seconde étape de sa vie professionnelle, elle nous explique qu'elle a toujours été attirée par le beau. Réussir une estimation, réussir une vente, Elsa nous livre les facteurs essentiels de son métier, composés de techniques et d'expériences. Elle s'appuie sur la prudence, sur la curiosité, sur son énergie, sur sa rigueur, autant de soft skills qu'elle associe à l'objectivité du prix et à un réseau solide et entretenu. On entend presque le bruit du marteau dans cet épisode où Elsa partage avec énergie et pédagogie le sens de son métier qui l'anime tant. On pourrait penser qu'elle cherche à nous transmettre le virus des ventes aux enchères. Bonne écoute Bonjour Elsa. Bonjour Péline. Merci de me consacrer du temps ce matin. Tu as un métier très particulier, et ça fait longtemps que je voulais t'avoir dans un épisode de Talent Précieux. Quel est ton métier Je suis commissaire freezer. En quoi ça consiste Qu'est-ce que ça veut dire alors, commissaire-priseur, on est un petit peu des, des
1: dénicheurs de trésors. Euh, je ne sais pas si tu avez regardé les émissions « Un trésor dans votre maison », nous mm-hmm. c'est notre rêve. On essaye toujours d'aller trouver des trésors dans vos maisons. Euh, donc notre métier, c'est d'être des experts généralistes. On a une formation qui est assez longue en droit et en histoire de l'art. Moi, j'ai, j'ai, cette formation, j'ai une formation un peu typique parce que je suis passée par une école de commerce aussi avant, elle est l'école du Louvre. Et, et donc, notre métier, c'est d'être à la fois des juristes et des experts généralistes en, en art. Et donc, on, on fait des inventaires de, souvent chez des particuliers, à l'occasion, par exemple, d'une succession. Euh, ou un inventaire pour assurance et et donc on fait une liste de tous les biens et objets mobiliers qui sont dans une maison, dans un appartement et euh, donc on on les décrit on on doit savoir les décrire et leur mettre un prix, c'est pour ça le mot de priseur c'est un métier très ancien euh, qui date euh, déjà au temps des Gaulois (rire) il y avait des des commissaires priseurs et donc c'est un métier euh, qui a été ensuite légiféré un peu mieux par euh, par, euh, Napoléon Encadré un petit peu mieux, et maintenant il y a des officiers ministériels, ça sont les commissaires-priseurs judiciaires et des commissaires-priseurs volontaires qui, eux, vendent librement les biens et objets d'art que vous avez
0: chez vous. Tout ce que tu estimes, tu es amené à le vendre ou pas forcément Alors, pas forcément, euh, on fait beaucoup de,
1: d'estimations euh, d'objets et finalement, une petite portion seulement se retrouve aux enchères, étant donné que bah, dans une famille, par exemple, quand il y a un partage, euh, bah, les personnes de la famille vont vont conserver euh, une partie des, des des biens ou des objets, euh, souvent les moins volumineux, parce que la vie euh, la vie moderne fait qu'on a un peu moins de place dans nos maisons, donc euh, et, euh, voilà, ils nous laissent les grandes armoires normandes, <rire> les coffres, euh, voilà, tout ce qui est malheureusement très dur à vendre en ce moment en plus, donc euh, et bon, Bon, il gardent les choses un petit peu plus petites. Mais donc, on ne vend pas tout. On fait beaucoup d'inventaires qui ne débouchent pas forcément sur des ventes. Euh, donc, euh, Mais en revanche, tout ce qui est dans les ventes aux enchères a forcément été inventorié avant.
0: Ce qui vous vendez vous est confié pour pour la vente. Vous ne l'achetez pas pour le revendre. Oui, ça c'est vraiment un
1: point très important parce qu'en fait souvent on a l'impression qu'on est propriétaire des biens. Et non nous nous sommes des mandataires opaques, c'est-à-dire qu'on est on, a, on achète à aucun moment les, les 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 biens les objets qu'on nous confie. On, nous sommes des mandataires, donc on représente le vendeur. Euh, le vendeur nous, nous les confie avant, donc d'ailleurs son identité est cachée. Enfin, c'est c'est les, les vendeurs sont toujours anonymes moins moins qu'il nous demande expressément d'annoncer le nom d'une collection, mais sinon tu verras jamais, tu ne sauras jamais de qui ça vient. Euh, et en revanche, il nous confie la, la mission de vendre pour son compte euh, au plus offrant, parce qu'évidemment, euh, nous, notre intérêt, et c'est le même que celui du vendeur, c'est que ça se vende le plus cher possible.
0: D'accord. Toi, tu as une spécialité, j'ai l'impression, c'est que tu, tu vas dans les entreprises et les institutions, c'est ça
1: oui, alors moi, j'ai je viens de monter ma, ma maison de vente aux enchères. J'ai viens de créer une start-up euh, qui s'appelle Adair Entreprises et Patrimoine, donc avec la maison Adair, qui est une des plus importantes maisons de vente aux enchères en France, qui est la sixième, qui est une grosse maison. Euh, et donc, on a créé en fait une maison spécialisée dans le patrimoine des entreprises parce que c'est un domaine que je connais bien. Euh, ça fait plusieurs années que je m'occupe des ventes de Radio France. On a fait euh, 12 ventes euh, dans les quatre dernières années pour un, un, presque un million d'euros euh, de, de produits total de vente. Et je me suis rendu compte au cours de, ma, de mes 15 dernières années de commissaire priseur euh, qu'il y avait vraiment souvent des trésors dans les entreprises. Et, les, et, et là, vraiment, pour le coup, quand tu es dans un environnement de bureau, tu regardes pas ce qui est autour de toi du tout. C'est ton travail, tu, tu ne t'intéresses, t'intéresses pas à ce qui est dans ton dans la la salle de réunion, à l'accueil, dans la salle, de, dans le, dans la salle à manger de direction, tu ne t'y intéresses pas. Et en fait, il peut y avoir des choses vraiment intéressantes euh, en termes de design, en termes de tableaux, en termes de sculpture. Euh, voilà. Et donc là, on, on se spécialise sur ce, sur ce domaine euh, avec, avec cette nouvelle société et donc on fait des inventaires dans les entreprises. Mais je continue à avoir aussi une clientèle de
0: particulier. Dans les entreprises ils ont probablement une idée plus précise de ce que cela coûte parce que c'est rentré dans leur comptabilité, j'imagine à un moment donné.
1: Alors, c'est rentré dans leur comptabilité à l'achat. Donc ça, ils savent très bien que combien ils ont acheté. Ils ont d'ailleurs souvent toutes les factures. Pour nous, c'est un bonheur parce qu'on retrouve exactement quand et où ça a été acheté. Et comme on sait que la provenance est hyper importante pour déterminer la valeur d'un objet, pour nous, c'est génial. Euh, en revanche, ils ne, souvent, ça ne vaut plus rien parce que ça a été complètement amorti euh, au cours des années. Nous, on arrive souvent, ça fait 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, 100 ans que c'est là. Euh, donc, ça ne vaut plus rien. C'est Dans les comptes, c'est valeur égale à zéro. Et donc, tout ce qui va arriver en revenu euh, est du bonus. Et du bonus pour l'entreprise, c'est pour ça qu'on a, on a identifié le concept de auction for good, parce que ça libère de l'espace euh, et on sait que les coûts de stockage, c'est très, très élevé pour une entreprise. En fait, quand tu envoies des choses dans un garde-meuble ou dans un stockage, souvent, tu les oublies, tu les envoies loin de ta de ta vue, mais en fait, tu reçois la facture. Les entreprises euh, reçoivent les factures tous les mois et les coûts de stockage en France, c'est 400 milliards d'euros. Donc, c'est absolument gigantesque. Et donc, euh, ça limite. Il y a des moments où il faut s'y pencher, il faut arrêter de... (rire) Il faut traiter le problème, aller voir ce qu'il y a dans les entrepôts ou dans les entreprises et vendre euh, si c'est intéressant.
0: Tu travailles avec qui dans ta maison de vente Il y a a qui d'autre
1: Alors, je travaille avec les équipes ADER. Donc, ADER, il y a une vingtaine de personnes. Euh, Il y a deux commissaires-priseurs qui s'appellent David Norman et Xavier Dominique. Et il y a toute une équipe euh, d'experts. Euh, qui sont vraiment euh, pour moi euh, dans les meilleurs euh, actuellement et notamment hein, par exemple un expert qui est très connu euh, pour le euh, le design du 20e siècle qui s'appelle Emmanuel Hérault euh, et donc qui est très compétent donc c'est vrai que quand je vois quelque chose qui me semble intéressant en termes de design bah immédiatement euh, je, je lui communique la, la photo et on échange et, et il m'aide à faire l'expertise. Voilà, je, on, C'est vraiment assez collégial, en fait, très souvent. On a besoin de... Il y a des choses qu'on connaît très bien. Et il y a des choses où on ne veut pas passer à côté d'un objet important, en fait. Le, l'horreur d'un commissaire-priseur, c'est de rater quelque chose. Euh, il faut être assez modeste. Euh, il faut... Comme par exemple, quand tu tombes sur un objet chinois, en ce moment, c'est ce qui se vend le plus cher. Donc, on fait très attention on le montre à un expert, quelqu'un de très compétent dans le domaine, parce que ça, ça dépasse tes, tes compétences. Il faut, faut être modeste. Hein. Et donc, tu, tu attends que le, l'expert même vienne le voir. Tu organises un rendez-vous,
0: tu le, tu le montres. Et là, comme ça, tu es sûr vraiment de ce que c'est. Parce que tu peux avoir des énormes surprises. J'imagine qu'il y a deux moments très différents. C'est des moments des estimations, puis le moment des ventes. Ouais. Euh, moi, j'ai vu des photos de toi avec ton marteau... Euh, euh, où t'as une attitude de, de, on te sent pleine d'entrain euh, et en train de chauffer cette salle pour qu'elle pour qu'elle achète plus, c'est ça
1: En fait, c'est un vrai.
0: Euh, on est un peu des
1: des battleurs <rire> parce que euh, c'est vrai qu'il faut il faut animer la salle. On est vraiment des animateurs. Parfois c'est dur, euh, parfois c'est dur. Parfois il n'y a pas grand monde dans la salle. Parfois euh, euh, les gens sont fatigués. Il y a les grèves, c'est dur. Et donc euh, il faut que toi tu arrives avec plein d'énergie. Euh, il faut que tu aies envie euh, parce que toi tu représentes le vendeur donc euh, c'est ton boulot de faire que ça se vende bien et euh, et donc il faut euh, voilà il faut communiquer ton énergie et c'est parfois de, c'est pas toujours évident donc il faut effectivement et même quand les choses se vendent pas parce qu'évidemment, ça arrive hein, parfois tu as une vente et tu vends pas tout hein, et, et ben il faut passer au lot suivant avec euh, simplicité euh, voilà tu passes euh, tu passes au lot d'après tu tapes pas tu, quand tu pas tapé du marteau et que tu pas dit adjuger ça je vous donne un petit truc parce que c'est pas évident toujours à percevoir dans une salle de vente quand le commissaire priseur ne dit pas adjuger qui tape c'est que c'est pas vendu et tu verras il passe comme ça euh, un peu discrètement et, et avec le plus de sérénité possible au lot d'après qui donc on espère va se vendre
0: tu peux vendre des choses que tu n'aimes pas que tu comprends pas que où le prix te paraît euh, pas juste
1: alors moi ça m'est jamais arrivé euh, techniquement oui euh, techniquement oui parce que le ton marteau tu peux le tu peux, c'est un outil que tu peux mettre au service euh, euh, de n'importe quelle vente. Euh, moi, ça m'est jamais arrivé de pas savoir ce que je vendais. Non, moi, j'aime bien euh, contrôler quand même euh, et connaître ce que je vends. Donc euh, et, et donc évidemment euh, savoir ce que, connaître tout ce qui est dans la salle, euh, pouvoir répondre à des questions, euh, pouvoir justement, ça fait partie de l'intérêt d'une vente. C'est euh, animer, c'est aussi raconter des des, des 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 informations intéressantes sur les artistes, la technique, la provenance. Si tu fais pas ça, c'est pas T'es un peu mécanique.
0: T'es un marteau mécanique et c'est beaucoup moins intéressant. Justement, c'est une question qu'on a posée pas mal à certains métiers. Est-ce que ton métier est pérenne dans le temps ou est-ce qu'il a une chance un jour d'être remplacé par un robot, par est-ce qu'il y a des ventes aux enchères numériques, digitales, exclusivement C'est une super question. Alors
1: là, on a tout, tout, tout le monde avait peur de cette évolution-là. Euh, parce que euh, parce que c'est vrai que le, le monde est de plus en plus digital et il y a déjà beaucoup de ventes qui se font euh, en ligne et on se rend compte que pour l'instant ce contact humain ce côté euh, événement spectacle show qui est toujours un très bon moment vraiment en fait hein. c'est une vente aux enchères c'est quand même un un moment euh, un, un moment sympa et ben ça c'est irremplaçable en fait le côté humain euh, il continue à marcher, à fonctionner et à faire que les gens qui sont dans la salle, ils se prennent au jeu. Euh, ils arrivent parfois avec l'idée d'enchérir à mille et ils se retrouvent à, finalement pris dans cette espèce de fièvre acheteuse <rire> qui fait que tu t'emballes et que tu... Baies. et ça, tu l'as pas en ligne. Euh, tu l'as beaucoup moins en tout cas. Donc, euh, donc c'est pas c'est, le, notre métier. Il est pas prêt de disparaître, je pense, parce que c'est quand même un. Tu vends quand même encore beaucoup mieux en salle en ligne pour moi et d'ailleurs tu verras quand tu regardes il y a beaucoup de ventes en ligne je suis la première à en faire j'adore mais on vend souvent des choses moins importantes les lots les plus importants on les gardera toujours pour une vente physique une vente réussie c'est quoi du coup une vente réussie c'est une vente euh, 100% vendue <rire> ça veut dire que tu as bien estimé tu bien euh, ni trop peu, ni trop, euh, ni, ni, trop ni trop peu, euh, parce qu'il faut que les estimations soient évidemment euh, justes, mais il faut qu'elles soient quand même assez attractives, que les gens aient envie de venir. Donc quand tu vends 100%, ça veut dire que tu as bien ciblé euh, tes estimations, que les gens sont venus, ils n'ont pas été dégoûtés par les prix. Euh, c'est quand il y a effectivement quand même un petit peu de monde dans la salle, hein, parce que sinon c'est quand même pas marrant. Euh, quand t'as beaucoup d'enchères par téléphone, beaucoup de gens connectés sur Draw Digital, c'est tu sais, maintenant on peut suivre toutes les ventes sur euh, en dire en live en fait sur Draw Live. Donc on a aussi 30% de nos ventes qui partent comme ça euh, sur Draw Live ou sur euh, sur d'autres sites euh, t'as un terrain enchère, t'as Auction, t'en as t'en as pas mal. Et euh, donc euh, une vente réussie, c'est une vente où les gens repartent heureux. Euh, content de ce qu'ils ont acheté où le vendeur évidemment est satisfait où nous on n'a pas eu de soucis de casse, de, de, de perte de choses qui peuvent se passer toujours avec les objets on fait extrêmement attention, on est très prudent mais tu vois évidemment dans tout déplacement d'objets il y a un risque donc euh, on a beau prendre toutes les précautions possibles euh, donc vraiment une vente réussie c'est une belle exposition des gens, hein, des acheteurs contents et un vente, et, et 100% vendus on appelle ça des ventes en gants blancs c'est à dire qu'à la fin de la vente on vient t'apporter des gants blancs et ça c'est sympa, t'as tout vendu et ça c'est notre rêve et une estimation réussie une estimation réussie c'est une estimation euh, juste qui fait que les gens euh, n'ont pas été euh, dégoûtés de venir à la vente et où tu reçois des ordres d'achat euh, ça veut dire que ton estimation elle est bonne. Si tu si tu estimes enfin si tu estimes un bien et que personne n'est intéressé, alors c'est soit que le, le, l'objet d'art ou le tableau n'a aucun intérêt, mais enfin c'est quand même rare. Il y a toujours un intérêt dans un dans une œuvre ou dans un objet, donc c'est, ça veut dire que ton estimation est pas bonne, elle est trop haute. Donc ça c'est mauvais signe. Et heureusement ça nous arrive très rarement. Quand même on a toujours beaucoup beaucoup d'intérêt dans les vendreaux et quand même un, une très belle marque. Euh, Paris est un, un peu le grenier enfin euh, la France hein, en général est un peu euh, c'est encore en France qu'on trouve des objets euh, extraordinaires là il y a je sais pas si récemment là on a trouvé un tableau de Timaboué euh, tu sais euh, dans une dans un petit pavillon à côté de Compiègne euh, d'ailleurs par une amie commissaire-priseur que je salue qui s'appelle Philomène Wolf et euh, c'est elle qui a trouvé cette euh, ce tableau dans ce petit bah, cette maison très modeste et c'était un tableau du 13e siècle c'est vraiment un des 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 peintres plus important euh, primitif italien. Il y en a 20 dans le monde et c'était la première fois que ça passait aux enchères et c'est passé euh, aux enchères à Sanlis. Ça s'est vendu pour euh, 24 millions d'euros Donc euh, et ça a été trouvé comme ça dans une maison euh, par une jeune commissaire priseur. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment euh, le rêve de tous
0: les commissaires priseurs. C'est de tomber sur un trésor. Comment est-ce que tu te fais connaître Parce que comment est-ce que les personnes, les acheteurs, vont savoir qu'il y a une vente, vont savoir qu'il y a une vente dans un... Dans, sur un axe euh, qui les intéresse eux. T'es obligé de te constituer un énorme réseau, t'es obligé de faire beaucoup de pubs.
1: Oui, alors le réseau, il est essentiel. Le réseau, euh, donc un réseau, le réseau professionnel, le réseau, euh, un, le réseau, évidemment, nous, on garde toujours euh, tous, les, tous les anciens acheteurs et vendeurs, mais on communique euh, énormément sur euh, sur tous les réseaux sociaux, de manière générale, hein, que ce soit Instagram, Facebook, euh, évidemment, site Internet, tout est en photo, on envoie des newsletters, on fait des catalogues, on fait des publicités, euh, donc souvent dans la Gazette de Drou ou dans d'autres supports, ça dépend un petit peu de la vente, tu vois, il un magazine qui s'appelle Le Moniteur où tu mets les ventes un peu plus euh, de, de matériel, Enfin, ça nous arrive rarement de publier là, mais c'est plutôt la Gazette de Drô du rédactionnel euh, la presse, par exemple pour les ventes de Radio France on a eu une couverture presse absolument fantastique parce que c'était les premières ventes de ce type là c'était aussi un grand média national évidemment qui, qui vendait, c'était Radio France donc c'était extrêmement prestigieux et donc tous les médias en ont parlé ça a été une couverture euh, Incroyable et il y a eu euh, il y a eu la queue euh, dans la rue Rénoir jusqu'en haut de la rue Rénoir enfin pour venir à la maison de la radio pour les vendre c'était le, le, le grand auditorium de Radio France était était plein et donc ça c'est parce que la communication euh, presse a été très importante en amont et a fait venir bon, vraiment le grand public. C'était une vente très grand public. D'ailleurs, des gens qui venaient pour la première fois souvent aux enchères, qui n'avaient jamais acheté. Donc là, il a fallu, nous, qu'on fasse un énorme effort de pédagogie, euh, d'expliquer. C'est pas du tout la clientèle classique de DRO où les gens connaissent par cœur. Ils y vont euh, trois fois par semaine à l'heure du déjeuner. Il y a vraiment des, des habitués de DRO, des gens qui y vont même tous les jours, qui, qui habitent à côté de DRO, qui est 9 rue DRO. D'ailleurs, je vous, en, je vous encourage tous à aller à Dros. Euh, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est un musée à ciel ouvert, c'est fantastique. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont habitués à y aller tous les jours. Et donc là, nous, on avait une clientèle de nouveaux. Enfin voilà, ils découvraient les enchères. Il a fallu tout expliquer,
0: mais c'était bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit succès professionnel, Un succès dont tu es fier, qui a fait bouger les lignes, mais qui n'est pas forcément un énorme projet, qui peut être un tout petit détail
1: Mmh. Euh, bah là vraiment c'est vrai, j'en, j'en ai déjà parlé, c'est vrai que Radio France restera pour moi un, un très, les ventes Radio France restera une grosse étape euh, dans ma vie professionnelle parce qu'on euh, voilà, ça restera un très très bon souvenir et là on a encore euh, euh, beaucoup de ventes devant nous à préparer avec Radio France étant donné qu'on a gagné la l'appel d'offres avec euh, la nouvelle structure et alors sinon moi j'ai travaillé chez Christie's aussi pendant longtemps, c'est là où j'ai eu le virus en fait euh, des enchères, je l'avais déjà un petit peu avant, euh, mais chez Christie's j'ai vécu aussi des, des des moments très forts et ça a été notamment quand j'ai organisé le, toutes les cérémonies d'inauguration des, des locaux de, du nouveau du siège de Christie's à Paris qui est 9 avenue Matignon, c'était en 2000 Euh, Christie's à l'époque avait pas le droit de vendre aux enchères, ça paraît fou maintenant parce qu'évidemment Christie's depuis organise beaucoup de ventes en France avec Sotheby's mais à l'époque c'était un monopole des commissaires priseurs français et donc en 2000 on a fait des énormes euh, événements à Paris et à New York pour pour l'inauguration des locaux de Christie's à Paris avec Hubert de Givenchy qui était le président d'honneur, donc c'est vrai que de travailler avec Hubert de Givenchy avec les équipes de Christie's, avec euh, François Pinault qui était le euh, qui est toujours le, le propriétaire de Christie's, de travailler euh, avec toutes ces équipes pour euh, mettre en place ces événements, ça a été un, un très très grand souvenir. Qu'est-ce que t'as fait, toi, qui a fait que ça a été un succès euh, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment, euh, par exemple, la scénographie, euh, c'était l'exposition, si je m'en souviens bien, c'était Karl Lagerfeld, la, la première exposition qu'on avait, c'était la vente Karl Lagerfeld, et on a on a organisé une scénographie avec les les bons conseils d'Hubert de Givenchy qui évidemment est t'imagines le goût d'Hubert de Givenchy la chance qu'on avait de pouvoir travailler avec lui et, euh, et donc on a fait une scénographie extraordinaire dans les salons de Christie's avenue Matignon donc c'est d'ailleurs une scénographe qui travaille toujours qui s'appelle Clémentine Vidal-Laurie donc qui a travaillé aussi avec moi là-dessus et vraiment c'était magnifique c'était la scénographie de l'exposition des dîners le dîner il y avait Hubert de Givenchy qui nous avait conçu des, des girandoles électrifiées euh, entièrement euh, euh, en carton. Enfin, à l'époque, c'était très novateur. On avait fait un décor incroyable et vraiment tous les invités, quand ils sont arrivés euh, dans la, la salle James Christie et la grande salle de vente Christie, ils ont été, je pense, euh, totalement
0: époustouflés. Ouais. Cette capacité à générer quelque chose d'époustouflant, c'était la première fois que tu mettais ça en œuvre chez toi. Ou t'as d'autres souvenirs euh, où t'avais déjà ces compétences-là hein Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été très créative euh, et j'aime bien
1: relever des challenges donc là c'est sûr que c'était voilà, c'est des challenges comme ça, ça me plaît avec une équipe euh, j'ai, j'ai, non ça m'est déjà arrivé souvent euh, de me lancer dans des projets un petit peu fous, euh, donc voilà je t'ai parlé de Christie's à Paris, on avait fait pareil à New York pour l'inauguration du Rockefeller Center on avait fait aussi un dîner Absolument incroyable avec Madame Pinault notamment aussi qui travaillait avec nous. Euh, on a fait, j'aime bien euh, voilà me lancer dans des dans des projets euh, énormes avec euh, avec en imaginant des choses qui sont d'ailleurs souvent avec des moyens finalement assez réduits. Parce que là, il fallait qu'on ait beaucoup d'idées, mais on n'avait pas non plus un budget énorme, et donc il fallait vraiment qu'on soit créatif. Et ça, c'est, c'est tout ce que j'aime. Et, euh, et là, par exemple, pour les ventes Radio France, on était, euh, c'est des ventes aussi où on n'avait bu- pas un budget du tout important de, de, de communication, de publicité. Donc, on a on a réfléchi à à des photos, euh, à des photos qui étaient un peu décalées, qui étaient très bien pour Instagram, où euh, tu sais, ça s'appelle des sleeve face, tu sais, euh, où tu prends la, la pochette et tu la mets, euh, euh, tu mets devant la, tu fais des photos, tu sais, avec la pochette du, du vinyle, tu le mets de, de, devant oh, toi et, et, et bon, bah, ces photos, c'est vrai que ça, euh, c'est la LibriMola Mola à, à, à Bordeaux, je crois, qui a été la première à faire ça avec des livres, euh, mais nous, on a suivi ce, cette idée et on a créé avec nos petits moyens, vraiment, enfin, c'était nous en fait, hein, c'était, euh, euh, et on a fait ces photos-là et ça marchait super bien, ça a été re, repris partout et ça c'est devenu dans les réseaux. Dans les... Elle continue à être utilisé d'ailleurs, ces photos. Elles continuent à marcher et à vivre leur vie.
0: Cet attrait pour l'art, euh, j'ai regardé ton CV euh, et je, je me suis rendu compte que pendant que tu faisais une école de commerce, tu faisais aussi l'école du Louvre, c'est ça
1: Oui, alors moi, euh, donc j'ai j'ai fait j'ai eu un parcours très classique académique, euh, voilà parisien, puis une prépa, puis après je suis rentrée à HEC, donc euh, et à HEC c'est vrai que j'ai adoré hein, mon école, mais euh, j'ai trouvé que c'était euh, voilà les cours qui m'étaient euh, me nourrissaient pas assez et euh, et euh, après la première année où on s'est tous bien amusés sur le sur le campus, à la deuxième année avec une, une amie, c'est vrai que j'ai, j'ai et j'ai commencé l'école du Louvre à l'époque, maintenant j'ai l'impression que c'est un double ce double. les doubles profils comme ça sont très 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 valorisés par les écoles et notamment par HEC, et par l'ESSEC et par plein d'autres écoles qui valorisent à l'époque c'était vraiment pas le cas euh, moi je suis diplômée en 94 et c'était compliqué de faire à la fois les cours à HEC et à l'école du Louvre, on jonglait vraiment entre nos emplois du temps euh, l'école du Louvre est une école fantastique où tu dois beaucoup beaucoup travailler euh, donc j'ai bossé euh, beaucoup avec mon ami et euh, donc j'ai été diplômée de l'école du Louvre un an après être diplômée d'HEC et c'est et, de toute façon depuis toujours moi je suis attirée par ça euh, par euh, par l'art par les musées par euh, par le beau en général par la beauté de, que ce soit de, du monde de la nature euh, voilà j'ai, je trouve qu'on est voilà que le monde est beau et que et qu'il faut quand même essayer de, de, de,
0: de d'en profiter au, au maximum j'ai cet aspect-là. Et commissaire Priseur, c'était un objectif depuis longtemps ou t'es arrivé par hasard dans ce métier-là Alors je suis
1: arrivée alors déjà le, c'est le virus des ventes aux enchères euh, que j'ai eu par ma grand-mère euh, que j'adorais complètement et qui était passionnée de ventes aux enchères. Euh, Parce que famille nombreuse, pas beaucoup de moyens, débrouille et et donc on achète dans les ventes en chair parce que c'est moins cher. Et donc elle elle, elle s'était meublée entièrement et décorée sa maison entièrement comme ça. On y allait ensemble euh, à l'époque à Paris ou à Bayeux en Normandie. Et donc là j'ai pris le virus et c'est vrai qu'après euh, après avoir travaillé comme directrice de marketing et de la communication chez Christie's, avoir organisé tous les événements dont je te parle euh, jusqu'à finalement 2001 les, l'organisation des premières ventes aux enchères chez Christie's à Paris, euh, finalement j'étais un peu frustrée d'être que du côté euh, euh, management en fait, enfin du côté organisation. Je voulais me rapprocher plutôt des, des objets en eux-mêmes. Euh, Et donc j'ai voulu, quand j'ai quitté Christie's en 2003, euh, j'ai repris mes études. Euh, Ça n'a pas été facile (rire) parce que j'avais déjà euh, trois enfants à l'époque. Mais j'ai repris mes mes cahiers euh, d'étudiante et j'ai présenté le concours pour être commissaire-priseur en 2003. Euh, Et donc je me suis lancée en ces études qui sont euh, des études pas faciles pas facile parce que tu dois faire un stage de commissaire priseur tu repars vraiment euh, tout en bas de la, du bas du bas de l'échelle euh, de l'étude tu fais vraiment tous les, les boulots les plus ingrats pendant deux ans donc euh, c'est toi qu'on envoie dans l'entrepôt euh, euh, pas chauffé euh, très très loin euh, voilà c'est, c'est toi qui c'est toi qui vas faire tous les tous les boulots les plus euh, les plus ingrats euh, mais voilà j'ai terminé ces deux ans et, et après bah, j'ai, j'ai commencé à travailler comme commissaire priseur
0: est-ce que tu as eu dans ton passé professionnel des gens qui t'ont vraiment inspiré et peut-être des commissaires-priseurs qui t'ont formé au métier pas forcément uniquement sur la technique mais aussi sur leur manière de travailler?
1: Oui. Alors, euh, bon déjà, il y a les, les différents commissaires-priseurs que j'ai que j'ai vus chez Christie's. Il y a quand même une façon de, de faire Christie's. Il y a d'ailleurs une école d'auctioning Christie's et je suis encore beaucoup de, de commissaires-priseurs qui y travaillent et c'est une façon de faire différente. La, la, l'auctioning Christie's, c'est justement une façon de se tenir très en avant. Tu vas vraiment à la rencontre des gens, tu, tu te penches vraiment, tu es sur ta tribune et tu, tu, tu présentes tes mains, tu vas vraiment vers les, vers les... Ça, c'est typique à euh, donc C'est vrai que ces commissaires-priseurs de Christie's, ils m'avaient beaucoup impressionnée, euh, parce que cette technique, elle est, elle est très aboutie. Après, moi, j'ai, j'ai rencontré dans mes cours de commissaire-priseur à Paris, euh, mon professeur euh, avec qui, ensuite, j'ai travaillé pendant 12 ans, euh, qui est un commissaire-priseur euh, parisien. Euh, et j'ai travaillé, ensuite, on a travaillé pendant 12 ans ensemble dans une étude. Euh, et lui, il m'a beaucoup marqué il m'a beaucoup appris. C'était notre professeur de de, de ce qu'on appelle le tour de salle à Drouot. C'est-à-dire que pendant tes études, on te met dans, les, dans, la, dans la situation réelle d'un inventaire. C'est-à-dire qu'on on rassemble dans une salle à Drouot une quinzaine de, de, de mobiliers, objets d'art. Et euh, avec tous les élèves, tu dois évidemment les, les estimer dans un temps limité. Et donc, tu, ça fait partie de l'examen de commissaire-présent. Donc, c'était notre prof. Et lui, c'est vrai qu'il ouais. m'a beaucoup, beaucoup appris. Et voilà. Qu'est-ce qui fait de spécial euh, bah, et ce qui fait de spécial, c'est qu'il m'a appris comment faire pour bien regarder, un, comment bien, re, bien regarder une chaise, comment euh, ouvrir les tiroirs, d'un commode, les tiroirs d'une commode pour regarder sur les côtés euh, le montage, pour voir effectivement si le montage est ancien euh, ou pas. Euh, comment euh, regarder euh, dans un tableau, regarder effectivement les, les craquelures. Euh, c'est, en fait, le métier de commissaire-priseur, c'est un œil. Il faut avoir un œil. Mais c'est beaucoup de technique et c'est de l'expérience. Et il m'a vraiment fait bénéficier de son expérience. Voilà, la, la taille, de, la forme des craquelures, est-ce qu'elles sont en escargot Est-ce qu'elles sont plus grandes Est-ce que donc ça fait plutôt c'est plutôt 19e, c'est plutôt 20e euh, Regardez évidemment l'arrière du tableau, est-ce que la, le tableau a été rentoilé ou pas euh, Regardez, apprendre les poinçons euh, d'argent, euh, regardez euh, les émaux regardez les verres. Euh, en fait, c'est une curiosité générale qu'il faut avoir et il faut être très observateur et avoir vu beaucoup d'objets en fait pour être un bon commissaire priseur. C'est pour ça que les bons commissaires priseurs souvent sont les commissaires priseurs qui oui qui ont un peu roulé leur bosse quoi. Plus tu as vu d'objets et de tableaux, bah, plus tu as appris.
0: Est-ce qu'on peut se faire avoir en tant que commissaire priseur Est-ce qu'on peut ne pas avoir détecté du coup un, un faux Est-ce qu'on peut se tromper sur une origine ah, oui, c'est possible
1: évidemment bah c'est... il faut pas que ça t'arrive trop souvent parce que c'est quand même très embêtant. Euh... Alors moi j'ai appris quelque chose c'est quand quelque chose de euh... un tableau trop important qui t'arrive trop facilement c'est qu'il y a un problème. Euh... donc on est très méfiant à... à la base on est assez méfiant. Il n'y a pas quelqu'un jamais qui va passer devant ton étude avec un picasso sous le bras et qui va sonner et qui va rentrer donc si ça ça se passe c'est que s'il y a un problème. Et ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'un monsieur qui est très chic, qui se présente effectivement avec un Picasso. Bah autant dire qu'on l'a pas pris, le Picasso.
0: Parce que sinon, c'est, le... c'est participer à un recel éventuel, Exactement. des choses comme
1: ça. En fait, nous, on, on ne prend que des, des biens qui viennent de gens qu'on connaît, en fait. Euh, où on peut remonter, où la provenance est, est garantie. Euh, c'est, euh, c'est à nous de vérifier d'où ça vient. Si on sent qu'il y a le moindre doute, euh, on ne prend pas. Et c'est pas grave. D'ailleurs, je pense que Picasso, de toute façon, était pas bon en l'occurrence. Mais mais on préfère ne pas prendre euh, une affaire qui est un petit peu suspicieuse parce que euh, parce que c'est ça peut être vraiment beaucoup d'embêtements après. Et et on, on connaît les, les les gens qui nous qui viennent nous voir. On les connaît. Euh, L'intuition personnel il est très important. Euh, et on sait, et et les les personnes qui viennent nous voir nous expliquent d'où viennent les objets euh, voilà, il faut que l'histoire soit euh, tienne en fait hein. sinon euh, si on a le moindre doute on n'y va pas
0: une question que je poserais pas à un homme mais est-ce qu'être une femme commissaire priseur c'est rare et en quoi est-ce que c'est un avantage
1: euh, ah, c'est sympa que tu me dises, c'est un avantage. Je sais. Euh, alors, c'est rare. Il y en a de plus en plus. Euh, je crois que dans les promos de commissaires-priseurs, là, dans les dernières années, euh, il y a de plus en plus de femmes. Donc ça, je m'en réjouis, évidemment, et je suis hyper euh, heureuse que le, ce métier se féminise, parce que c'est vrai qu'il euh, y a 20-30 ans, euh, il y avait très peu de femmes commissaires-priseurs. Je crois que la première femme euh, commissaire-priseur à Drou, c'était... Euh, dans les années 80, enfin c'est quelque chose vraiment d'assez récent. Enfin C'est incroyable d'ailleurs de se dire ça. Alors maintenant, il y en a de plus en plus. Elles se débrouillent très bien. Elles sont très fortes. Euh, voilà, je t'ai parlé de, de ma, confr- ma consoeur qui avait trouvé ce tableau incroyable à son lice. Euh, elles sont très bonnes. Euh, et je pense que c'est un avantage parce qu'on est à la fois très compétentes, très bosseuses très sérieuse et on a quand même aussi cette empathie euh, après que les hommes ont enfin franchement je ne veux pas rentrer dans des dans des dans des préjugés sexistes mais on a quand même euh, on arrive quand même dans des situations qui sont parfois difficiles euh, souvent d'ailleurs enfin tu vois quand tu tu arrives pour faire un dans un inventaire de succession c'est c'est toujours un, un moment qui est évidemment douloureux euh, difficile donc bah il faut que tu viennes avec euh, ton professionnalisme et aussi euh, T'as... t'as, enfin tout bêtement ta gentillesse enfin il faut euh, faut être pro et, et sympa et euh... et prendre le temps en fait prendre le temps de parler aux gens de les conseiller de qu'ils te fassent confiance et que qu'ils sachent que tu seras toujours là pour être de bons conseils
0: et pour les accompagner euh, du... du début jusqu'à la fin. Est ouais. Et tu un côté impartial probablement c'est à que il y a le côté empathique où tu as envie de de, rappro... de te rapprocher aussi deux et en même temps il faut que tu restes à distance pour être euh, juste dans l'évaluation. Pas ah mais
1: l'évaluation place. de toute façon elle elle a effectivement elle, doit, elle est totalement euh, objective. Et alors, En revanche, c'est, ce qu'il faut, c'est de la faire accepter. <rire> et euh, ton évaluation, elle doit rester totalement objective. C'est l'évaluation euh, de la valeur du marché actuellement, euh, en 2019, bientôt 2020. Tu donnes ton prix, et après, il faut l'expliquer ton prix, parce que euh, c'est, c'est toujours le, euh, il y a toujours une différence entre la, la prise. Et, enfin, la, la, vraiment, ce qu'on dit, il y a souvent une valeur décorative. Il y a, tu peux avoir des choses qui sont très beaux, mais qui n'ont aucune valeur. Donc il y a le, il y a le prix et, euh, et la beauté en fait qui sont pas forcément corrélés. Et donc il faut expliquer, euh, il faut il faut pouvoir expliquer aux, aux vendeurs euh, pourquoi tu as mis ce prix-là, le justifier, montrer ce qui s'est vendu dans les, dans les années passées, euh, éventuellement en parler avec l'expert, que l'expert les rencontre. Il faut toujours expliquer ce que tu fais. Pourquoi tu mets ça Et si si jamais le vendeur n'accepte pas ton estimation, eh ben c'est pas grave. Dans ces cas-là, tu le vends pas. Enfin, tu ne vends pas l'objet et
0: et voilà, tu ne fais pas la vente. C'est pas grave. Est-ce que tu t'appuies sur la sur la data, sur la donnée, sur des données des ventes passées Et est-ce que vous avez accès aux archives pour avoir une estimation du marché comme l'immobilier
1: Ah oui, ça on s'en sert quotidiennement. Quotidiennement, on a différents euh, sites. Euh, qui nous donne au, auquel on est on est abonné et qui nous donne effectivement accès à toutes les toutes les datas des, des ventes passées artistes par artiste il euh, y a aussi le site de Draw qui est très bien référencé il y a d'autres sites il y a celui d'Interenchère, il y en a d'autres et, et donc sur ces sites là c'est vrai qu'on peut retrouver euh, par artiste ou par type de mobilier les prix et c'est indispensable parce que c'est vraiment la réalité moi c'est, c'est toute la beauté de la vente aux enchères c'est que c'est euh, transparent C'est un marché transparent et moi ça j'adore, c'est totalement transparent. Pour moi c'est le vrai prix, c'est le bon prix, c'est celui qui s'est fait avec euh, tout était sur internet. Les gens qui pouvaient être intéressés, ben, ils ont ont pu avoir l'information dans le monde entier. On a des acheteurs indiens, chinois, vietnamiens, russes, euh, euh, vraiment des des gens qui viennent mais du monde entier euh, acheter dans nos ventes parce qu'ils ont eu l'accès par internet et donc le prix qui arrive, c'est le bon prix. Et c'est le prix, du marché ce c'est le prix du marché ce jour-là et ça c'est vraiment c'est vraiment rassurant pour les vendeurs et euh, notamment quand il y a une quand il y a une problématique de partage ou d'indivision bah le prix obtenu en vente c'est le bon prix d'ailleurs c'est, c'est, la loi française effectivement se se, se fonde beaucoup sur le, le prix des ventes aux enchères pour en disant que c'est, c'est le c'est, c'est, c'est tout l'intérêt des ventes aux enchères publiques c'est le bon prix le prix qui est obtenu est le bon prix
0: c'est un métier où tu dois te déplacer, où tu rencontres plein de personnes, où tu as différentes façades de ton métier. Comment est-ce que toi, tu te ressources Alors, c'est vrai qu'on bouge pas mal. Euh, moi, je me ressource beaucoup. Alors, je
1: cours. Euh, je cours dans le bois de Boulogne. J'habite à Paris. Et donc, euh, je cours. j'essaie de courir deux fois par semaine. Euh, c'est très important. Euh, j'ai fait des marathons. Voilà, je, je, je suis vraiment sportive. Et je pense que le fait d'être sportif c'est important dans notre métier parce qu'il faut être en forme. Faut être en forme quand tu fais une vente. Euh, faut être en forme pour tes pour tes clients. Euh, il faut voilà parce qu'il faut tenir le rythme. Une, une vente c'est long. Une vente ça dure parfois 4 heures. 4 euh, heures où tu es avec ton ton marteau et tu dois tu, tu dois pas être fatigué. Tu dois pas avoir de coups de mou quoi. Tu dois tu dois être bien tout le temps. Donc euh, bah voilà. Moi je cours. Je cours et je fais du vélo.
0: J'imagine que comme tu as été formée, tu formes aussi des plus jeunes. Tu as des stagiaires que tu envoies dans les entrepôts froids. Mmh.
1: <rire> j'y vais avec eux. Parce que j'y vais avec eux dans les entrepôts, mais c'est vrai, il y a cette tentation parfois.
0: <rire> qu'est-ce que tu leur dis Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil euh, Eux qui rentrent en fait sur ce marché du travail.
1: Bah, le conseil, c'est toujours bon. Évidemment, quand même la présentation. Hein. Il faut qu'on soit. Nous, on a un métier euh, quand même de, de. Il faut qu'on ait une présentation qui soit euh, toujours impeccable. On ne peut pas euh, se permettre d'être, euh, d'être dans une tenue un peu négligée. Voilà. Il faut qu'on soit, qu'on ait toujours quand même une très bonne présentation, une politesse, hein, une voilà, le, ponctualité, politesse. Enfin, tout ce que euh, voilà, tout, le, le classique de quelqu'un qui rencontre des clients. Hein, je pense, je dirais. Ensuite, il faut être extrêmement rigoureux. Euh, tu peux pas te permettre de de ne pas voir un, un, un meuble ou un tableau. Donc Quand tu fais un inventaire, tu dois être très précis, très détaillé. Parfois, c'est, c'est fastidieux, mais tu en as marre parfois d'ouvrir euh, tous les tiroirs et tu dois compter toutes les petites cuillères, toutes les fourchettes, mais tu dois le faire parce que si tu ne le fais pas, tu, ton inventaire est pas exhaustif et ton inventaire doit être vraiment détaillé, précis, euh, pour parce que sinon euh, tu ne te rends pas tu te rends pas un bon service. Donc voilà, euh, je dirais des qualités de soft skill soft skills euh, importantes et euh, de rigueur et de travail enfin faut être euh, voilà, évidemment l'honnêteté mais bon ça tu peux pas faire ce ce boulot si tu pas honnête hein. Ouais. Faut être quand même
0: honnête. <rire> et est-ce que tu les encourages à continuer à avoir des expositions, à continuer à apprendre, à oui, ah bah il faut. Alors
1: c'est vrai que mais qu'est-ce qui me ressource J'aurais pu parler de ça évidemment. Moi, ce qui me ressource, c'est les musées, les expositions. Alors j'ai pas énormément de temps, mais j'essaie d'y aller le week-end. Le week-end, je me ressource beaucoup en voyant des expos et ça fait partie de notre métier, je pense. Il faut qu'on soit au courant de l'actualité du marché de l'art. Il faut qu'on soit au courant de ce que font nos confrères. Il faut qu'on soit au courant des, des grandes expositions parce que ça a un impact de toute façon sur le marché euh, quand un artiste est voilà c'est évidemment l'impact il est immédiat euh, et donc dans les voyages moi c'est vrai que nos voyages en famille nous ils sont quand même très culturels hein et donc euh, on continue même en voyage à, à, à apprendre et ça c'est vrai que je, les, les stagiaires je leur dis de, de lire faut lire le journal des arts faut lire la Gazette de il faut lire papier ou internet il faut aller voir des expos parfois c'est un budget important pour les étudiants mais bon il y a souvent des, des moyens même quand tu es étudiant d'aller à des nocturnes gratuites ou le premier dimanche voilà je, je les encourage vraiment à le faire et de toute façon tu n'arrives pas là par hasard euh, tu arrives généralement dans une étude de commissariat parce que tu aimes là
0: voilà.
1: sinon tu arrives pas là
0: Elsa, je voulais te poser une question et je sais que tu t'es préparée un peu à cette question-là, donc euh, tu vas probablement avoir plein de choses à me raconter. Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu as le temps de lire Qu'est-ce que tu aimes écouter Sinon, peut-être aussi. Est-ce que tu as des choses intéressantes à partager avec nous
1: Alors, c'est vrai que je, je, moi, je suis vraiment passionnée de, de lecture et je pense que c'est un moyen euh, précieux pour, euh, pour enrichir euh, sa vie quotidienne et ses, et ses connaissances. J'adore ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de livres, notamment passionnants autour du, du monde du marché de l'art. Euh, donc, dès qu'il y en a un qui sort, euh, je me jette dessus, je les lis tous. Ils ne sont pas tous forcément euh, euh, passionnants, mais il mais y en a que je, peux vous, que je peux un peu vous recommander. Donc... Euh, Je suis une une grande fan de Maurice Reims euh, qui était euh, un des plus grands euh, commissaires friseurs français. Et donc je vous conseille tous les livres de Maurice Reims où il explique sa passion des objets. C'était vraiment un grand découvreur d'objets. Voilà donc tous les livres de Maurice Reims. En plus ils sont bien écrits. Il était membre de l'Académie française. Donc c'est le seul commissaire friseur je crois qu'il a été membre de l'Académie française. Et euh, un grand monsieur. Un grand grand monsieur. Donc Maurice Reims à fond. Euh, ensuite il y a un, un livre qui vient juste de sortir que je vous recommande aussi qui s'appelle Le Grand Art de Léa Simonet Allegria et qui est vraiment un délice parce qu'il raconte euh, effectivement toute l'histoire d'un, euh, de la redécouverte d'un tableau donc tout le travail d'un, d'une femme expert qui va s'accrocher, rechercher pendant des mois parce qu'elle croit à l'attribution d'un tableau. Donc, on découvre effectivement le, la patience, la détermination qu'il faut quand on découvre euh, un tableau ou une œuvre et qu'il faut il faut se battre pour l'attribuer. Euh, donc, tout ce, tout ce travail de fourmi, euh, de détective, euh, est très bien d- décrit dans, dans ce livre que j'adore, Le Grand Art. Et, euh, bon, Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Il euh, y a Jean Bedel, qui a écrit énormément de livres sur les antiquités et la brocante, qui sont très faciles à lire, très agréables. Il y a la la Gazette de Drou, que je vous recommande de lire toutes les semaines. Et il y a la page Marché de l'Art des Échos, euh, tous les vendredis, que je vous recommande aussi de lire. J'ai oublié de parler d'une BD. Euh, Je ne sais pas si je peux aussi vous la recommander. C'est une une BD, bon j'adore les BD aussi. Euh, Une BD qui s'appelle Adjugé.  « L'histoire des commissaires friseurs et des ventes aux enchères en bande dessinée, c'est aux éditions Connivence. et ça moi je l'offre à tous les jeunes, tous les toutes les tous les stagiaires qui, avec qui je travaille et pour pareil pour connaître l'histoire de, des commissaires friseurs depuis euh, depuis les Romains jusqu'en 2020.
0: Très très bonne BD à Julie. Tu lis à quel moment de la journée
1: Je lis Des petits moments euh, volés, je lis dans le métro, je lis euh, le soir avant de m'endormir, je lis le week-end. Je lis vraiment dès que je peux en fait, mais je lis au moins
0: moins deux livres par semaine. On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te tenait à cœur euh, et dont tu aurais aimé parler
1: Moi, je pense que vraiment, il faut avoir euh, le le sujet. C'est que c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier euh, qui fait rêver. Euh, Après, je voudrais quand même qu'on comprenne que le métier de commissaire priseur, c'est pas que du rêve. Euh, C'est effectivement, on voit juste la partie immergée de de l'iceberg quand on voit la vente aux enchères, mais il faut comprendre qu'avant, c'est beaucoup de pédalage et beaucoup de travail, et que c'est vraiment les cinq, les cinq derniers pourcents qu'on voit quand on voit une vente aux enchères. On se dit oh là là, c'est classe avec le marteau, mais avant, ça a été beaucoup de travail. Beaucoup beaucoup de travail et ça c'est vrai que voilà cette réalité du métier de commissaire priseur si, pour moi elle est importante euh, parce que en fait euh, nous notre métier c'est d'aller trouver des choses à vendre euh, donc on est un peu des commerciaux hein, mine de rien et donc donc il faut que notre réseau soit étouffé le réseau c'est hyper important euh, un vrai réseau avec des vrais liens pas un réseau superficiel un vrai réseau de confiance. Euh, j'ai dit la confiance était importante, la provenance. Et donc ça, c'est ce qu'on doit faire, mettre construire toute sa vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel bah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir des très belles ventes avec Adair EP. Euh, donc, il y a des belles choses qui se profilent pour 2020. Donc, j'espère qu'elles vont se conclure. Là, on a des très belles très belles pistes. Euh, donc, c'est le démarrage hein, d'une nouvelle activité. Donc, voilà. Je, ça, c'est vrai que je, si à la fin de 2020, j'ai, j'ai réalisé des belles ventes euh, du patrimoine d'entreprise, j'aurais réalisé une, une belle
0: année. Voilà. Parfait, bon, on te le souhaite. Merci, Merci. c'est sympa. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt